0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Vielen Dank, dass unser Podcast wieder auf euren Geräten und in euren Ohren gelandet ist. Mein Name ist Jan Fischer. Heute haben wir wieder ein spielerisches Quartett für euch. In diesem Format diskutieren drei Jurymitglieder der Jury Spiel des Jahres und ein Gast über vier Spiele. Freut euch also auf insgesamt 16 Meinungen zu vier aktuellen Neuerscheinungen. In dieser Ausgabe des spielerischen Quartetts unterhalten sich die Jurymitglieder Manuel Fritsch, Stefan Kessler und Julia Zerlik. Als Gast ist Jasmin Dotzlaff dabei. Was genau sie mit Spielen zu tun hat und wo ihr mehr von ihr hören und sehen könnt, erzählt sie euch gleich. Die Moderation der Runde übernimmt Manuel Fritsch. Ich wünsche viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank, Jan. Mein Name ist Manuel Fritsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Spiel des Jahres Podcast mit wunderbaren MitstreiterInnen und einer wunderbaren Gästin. Schönen guten Morgen, Jasmin, unser Gast heute. Hallo. Und natürlich auch Julia und Steff. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen. Hallo. Dieses Guten
1: Morgen kriege ich nicht raus. Also dieser Podcast kann natürlich zu jeder Uhrzeit gehört werden, aber ich werde immer Guten Morgen sagen. Das ist fest in mir drin. Jasmin, stell dich doch unseren Hörer und Hörerinnen äh, vielleicht äh, mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
3: Ja, ich bin Jasmin. Das ist eine Hälfte von der Brettspielerunde. Wir machen einen Blog zum Thema Brettspiele und auch einen Podcast und neuerdings sind wir auch auf Twitch unterwegs.
1: Sehr schön, unfleißige Spielerin und du hast natürlich, natürlich. auch ein Lieblingsspiel heute mitgebracht, denn äh, dieses Konzept, äh, das spielerische Quartett, wir werden uns heute über vier Spiele streiten, in Anführungszeichen, beziehungsweise darüber diskutieren, über ihre Vorzüge und äh, vielleicht auch äh, kleine Macken und wir steigen ein mit einem Spiel, Echos, die Tänzerin. Ein erster Teil aus einer Serie, Steff hat das heute mitgebracht, ist bei Ravensburger erschienen und ein Spiel, was man wahrscheinlich auch gut alleine spielen kann, Steff, aber es steht zumindest drauf ähm, auf der Packung, dass man das auch mit bis zu sechs Leuten spielen kann, wobei auch da die Diskussion gleich in, entfachen wird, für wie viele Personen ist es denn am besten geeignet, ist von den AutorInnen Matthew Dunstan und Dave Neal und ganz wichtig, darüber müssen wir auch reden, ab 14 Jahren erst empfohlen.
4: Steff, nimm uns mit, was ist Echos, die Tänzerin? Also erstmal ist es ein Spiel, da braucht man glaube ich gar nicht streiten, das ist ein ganz tolles Spiel <lacht> und es ist ein Geschichtsspiel und deswegen möchte ich erstmal was zur Geschichte an für sich sagen. Es geht darum, dass der Geist von einem jungen Mädchen in einem schottischen Landhaus spukt und wir sind von diesen Besitzern gerufen worden, um diesem Spuk eben ein Ende zu bereiten. Wir sind also quasi sowas wie die modernen Ghostbusters, aber dann vielleicht doch ein bisschen anders, denn wir setzen andere Mittel ein. Wir haben eine besondere Fähigkeit, denn wir können Gegenständen vor Ort, die bei irgendeiner Tragödie oder irgendeinem Ereignis da waren, Bruchstücke von so Geräuschen entlocken, die dann eben gerade abgespielt wurden. Also wenn da irgendwas passiert ist, haben die sowas aufgesogen. Und genau das sind diese Echos, die diesem Spiel auch diese Namen gibt. Das sind sowas wie Echos, in die Vergangenheit. Und wie funktioniert das? Das ist eigentlich eine ganz kleine Packung. Da liegen 24 Objektkarten drin. Da sind lauter Gegenstände drauf abgebildet, auch wirklich sehr malerisch und sehr schön. Und die verraten meist auch schon irgendwas über die Geschichte. Also jetzt in unserem Fall bei der Tänzerin ist das eine zerbrochene Schallplatte oder so ein alter Steppschuh. Und dann können wir mit unserem Handy eine App runterladen und scannen diese Karten ein und können dann diesen kurzen Clips lauschen. Und die eigentliche Aufgabe, die dann uns bevorsteht, ist, diese Objektkarten in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Und dann wird darüber eine Geschichte erzählt. Also wenn man das richtig anordnet, dann gibt es halt entsprechende Geräusche auch, dass wir es das richtig gemacht haben. Es wird uns ein Teil von der Geschichte dann auch nochmal erweitert vorgelesen. Und nach und nach kriegt man immer mehr und mehr raus, was da eigentlich passiert ist und was da vorgefallen ist. Und ich mag das sehr gerne, weil das eine sehr schöne Atmosphäre erzeugt. Also am Tisch lauscht man so gemeinsam, hat die Karten vor sich ausliegen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass die Karten ausliegen. Denn das macht das spielerische Element aus, dass man sie so anordnen kann. Und jeder das irgendwie die Hand nehmen kann und sagt, das gehört dann dahin, das gehört zu diesem Kapitel und das ergibt auch da am meisten Sinn. Und das sind auch einige Twists drin. Also es ist nicht alles so, wie es seit am Anfang scheint. Trotzdem sind das ganz klar Kurzgeschichten. Also das ist jetzt nicht eine ganz, ganz lange Partie, die man spielt, sondern ich finde, die haben da sehr gut das getroffen, dass man eine schöne Geschichte erzählt bekommt, die aber auch nicht ausufernd ist. Also das, das glaube ich, dieser Balanceakt ganz gut gelungen. Ich mag es daran, daran, dass es auch eine sehr erwachsene Geschichte ist. Also das haben wir hast du gerade schon gesagt, ab 14 Jahren. Das ist auch auf jeden Fall berechtigt, denn es ist schon ein bisschen auch so ein Downer. Also ich habe dann gemerkt, das ist eine sehr melancholische Geschichte, die zwar mhm. jetzt schon auch so ein bittersüßes Ende eigentlich hat, aber schon auch ganz klar jetzt nichts für Kinder ist, sondern das muss man auch schon in der richtigen, in Anführungszeichen, erwachseneren Runde spielen bei den Themen, die da drin vorkommen. Besonders folgen möchte ich, wie professionell diese ganzen Hörspielelemente sind. Also, das sind jetzt nicht bekannte äh, Sprecherinnen und Sprecher, aber schon welche, die sehr thematisch in das Ganze eben nicht jetzt reinführen in die Geschichte. Also das ist glaubhaft und es besteht nicht nur aus Stimmen, sondern auch aus gewissen Geräuschen. Und das ist, das mag ich so gerne. Man hört genau hin und dann sagt man, Moment mal, da habe ich doch ein Klirren gehört und das könnte dann zu dem anderen passen. Oder hier wird die Geschichte weiter vorangetrieben. Alle saßen immer so ganz gespannt am Tisch und, ähm, ja, und haben dazugehört. Und ich finde das toll und möchte es besonders loben, dass man mit so wenig Mitteln eigentlich so eine atmosphärische Stimmung erzeugen konnte. Jasmin, also was der Steff mir jetzt da gerade
1: erzählt, dann können wir uns auch eine drei fragezeichen kassette äh, nehmen und alle hören gemeinsam zu. Wenn ich einen Brettspielabend machen will, dann stelle ich jetzt dir die Frage, war das bei euch auch so ein Erfolg oder ist das überhaupt noch wirklich ein Brettspiel?
3: Also ich muss wirklich sagen, mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen. Ich meine, wir spielen sehr viel Rätselspiele und Escape-Spiele, wie auch der Steff und meinem Jan, also der anderen Hälfte der Brettspielrunde dem hängt das teilweise schon zum Hals raus. Und da ist das wirklich mal eine Neuerung gewesen, was, was eben nicht nach Schema F funktioniert. Klar, man sitzt dann zusammen, aber wenn man jetzt erwartet, dass man einen actionreichen Brettspielabend hat, das ist es halt nicht. Es ist wirklich dieses Gespannte, am Tisch sitzen. Man ist nicht sehr aktiv, das muss man ganz klar sagen. Also es wird eben viel gescannt und dann hört man zu. Und danach gibt es, Gehörte eben diesen Anlass zur Diskussion. Und dann schiebt man ein bisschen Karten rum, aber dann muss man wieder scannen. Und wenn man dann irgendwie was hört, ah, das passt vielleicht doch nicht ganz zusammen, muss man die Karten wieder mehrfach scannen. Auch teilweise wirsten Karten zwei-, drei Mal oder sogar öfter scannen, weil man dann vielleicht sagt, ah, die passen vom Hintergrund zusammen. Und man muss ja für jedes Kapitel drei passende Karten finden. Und dann hat man aber vielleicht vier, die den gleichen Hintergrund haben, äh, irgendwelche Geräusche eben, die darauf hindeuten, dass die zusammengehören, aber muss man erstmal rausfinden und so ein bisschen knobeln, ja, was ist denn jetzt das eine, was eben nicht dazu gehört und das finde ich durchaus spannend.
1: Hm. Julia, bist du denn Fan von so App-unterstützenden Brettspielen oder gibt es da bei dir auch Leute in der Runde, die dann schreiend wegrennen und sagen, bleib mir weg mit diesen Apps?
2: Nee, ich bin durchaus auch ein Fan davon. Hier ist es ja so, dass die App ein wesentlicher Bestandteil ist. Also ohne App geht es ja gar nicht. Dadurch, dass es nicht zu lang ist, das hat Stefan ja schon gesagt, also wir haben so ungefähr eine Stunde für jeden Fall gebraucht, finde ich das sehr angenehm. Wenn das jetzt drei, vier Stunden wären, wäre es mir, glaube ich, auch zu viel. Aber eben durch diese kurze Spielzeit war das genau richtig. Und man wird wirklich so reingesogen. Und was ich besonders schön finde, ist, wenn man dann so eine von diesen Sequenzen gefunden hat, also praktisch die drei Gegenstände und dem... Kapitelmarker, nenne ich es mal, richtig zusammengeordnet hat, dann wird es nochmal am Stück abgespielt, aber nicht nur plump das, was man schon kennt, sondern die Übergänge, da kommen immer noch so ein, zwei Sätze dazu, die man vorher noch gar nicht kannte und die aber wieder ein bisschen mehr Informationen geben, sodass man dann wieder weiß, ah, okay, so passen die tatsächlich zusammen und ach, das war dazwischen noch und dann kann man bei den anderen Stücken, die man noch zusammenpuzzeln muss, hat, hat man einfach wieder mehr Informationen und kann die besser zusammenordnen und das finde ich hier sehr schön gemacht und auch es gibt immer einen tollen Einstieg, einen tollen Prolog, der auch vertont ist und auch nochmal ein Epilog, sodass es praktisch wirklich ein rundes Erlebnis ist. Und ja, also uns hat es sehr hm. begeistert.
1: Ich dachte ja, wir streiten und debattieren jetzt hier. <lacht> ich kann mich da leider auch ein bisschen einreihen, aber ich möchte jetzt trotzdem mal was Negatives sagen, nämlich ich hatte tatsächlich ein bisschen mehr die Hoffnung, dass es mehr zu rätseln und zu knobeln gibt. Also es ist schon ein sehr... Es ist nicht linear, das wäre der falsche Ausdruck, denn die Geschichte ist ja so auseinandergerupft. Also man kann sich das wirklich wie so ein Kabelsalat vorstellen, die angesprochene Drei-Fragezeichen-Kassette hätte jemand mit der Schere auseinandergeschnitten und wir hören immer nur einzelne Stückchen und müssen die dann mit Tesa wieder zusammenkleben. Das ist aber eigentlich ja die Aufgabe, also herauszufinden, in welcher Reihenfolge diese Hörstückchen anzuordnen sind. Das ist das eigentliche Rätsel. Wobei bei der Tänzerin, das ist ja der erste Teil, insgesamt hatten wir jetzt ja schon drei Teile auch, gespielt, also drei Teile sind auf den Markt erschienen in dieser, in dieser Reihe. Und äh, da hat mir das bei der Tänzerin noch am besten gefallen. Der ist am übersichtlichsten, der hat eine klare Geschichte, der hat äh, zwei sehr abgetrennte Protagonistinnen, die man klar zuordnen kann. Ich habe mich da bei den anderen beiden Fällen schon ein bisschen schwerer getan. Es war schwieriger reinzukommen. Und die haben mir auch nicht mehr ganz so gut gefallen. Also wir reden ja heute über die Tänzerin, die fand ich gut. Aber danach war, nach dieser ersten Stunde, nach diesem ersten Wow-Erlebnis, was ich durchaus hatte, war das dann auch so ein bisschen durch, das Thema. Also ich hatte... Nicht mehr so große Lust, dann die weiteren Fälle oder weitere Spiele in dieser Reihe zu spielen. Wie ging es denn euch da?
2: Ich hatte durchaus große Lust, die anderen Fälle auszuprobieren. Und die sind halt sehr unterschiedlich von der Geschichte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass manche die Tänzerin vielleicht nicht so anspricht, weil es eben so melancholisch ist und weil man vielleicht auch so mit dem Thema Tanzen nicht so viel anfangen kann. Und dann hat man eben zwei bisher zwei weitere Geschichten, die einfach komplett andere Settings haben. Ich finde das schön, dass sie eben nicht alle in die gleiche Richtung gehen, sondern so sehr unterschiedlich sind. Und wir kamen mit allen drei eigentlich gleich gut zurecht.
4: Steffi, was bei euch? Also ich mochte die Tänzerin am meisten, aber das ist halt wirklich Geschmackssache. Ich fand, dass die anderen ihren Job auch gut erledigt haben, aber die eben ein bisschen eine andere Zielgruppe im, ja, im Fokus haben. Das eine war ja ähm, der Cocktail, der eben in so einem New York gespielt hat, in so einer Bar und so ein bisschen verrauchter und da waren auch mehrere Charaktere dabei. Also das fand ich schon etwas schwieriger und auch ein bisschen mhm. anstrengender, das Ganze zuzuordnen. Aber auch da fand ich das eine sehr stimmige und passende Geschichte, die mich auch so weit interessiert hat, dass ich das bis zum Ende gespielt habe und dann auch gut abgenickt habe. Und den Mikrochip, das ist der dritte Teil der Reihe, ähm, hat mir auch wieder gut gefallen. Also, es war eine gute Runde, die wir hatten, wo wir ganz viel diskutiert haben und was könnte es denn sein und so angeordnet haben. Und da habe ich am ehesten so an eine, eine Black Mirror-Folge ein bisschen erinnert. Also, das, mhm. das könnte genauso da ein Sprung sein, aber eben so eine Kurzgeschichte auf das Ganze mit auch wieder einem überraschenden Finale und was dann ganz herausgekommen ist, hat mich auch überzeugt. Und ich bin froh, dass es keine Rätsel sind in dem Spiel, denn das wäre was ganz, ganz anderes, wenn ich dann die Geschichte nicht so erleben könnte, sondern ganz unterbrochen werden würde mit irgendwelchen Rätseln, die ich vielleicht noch so lösen könnte. Und ich finde das eigentlich sehr schön, dass sie sich getraut haben, das mal darauf zu reduzieren, also einzig auf diese Geschichte und das in Fokus zu nehmen und das so umzusetzen. Aber es richtet sich ganz klar auch an Leute, die jetzt so... Hörspiel interessiert sind oder das eben auch akzeptieren, dass es sowas ist. Also wenn man davon eher an so ein Exit erwartet, das hm. ist es eben deutlich nicht und das finde ich auch gut, dass es sich davon abgrenzt. Ich hatte auch oft als Argument
1: gehört, äh, Jasmin, dass man sagt, oh, eigentlich ist es nur eine App, diese Karten sind ja komplett überflüssig, man könnte das auch direkt auf dem Tablet oder auf dem iPhone spielen. Was sagst du denn dazu?
3: Dann ist es ja kein Spiel mehr, <lacht> wie wir jetzt darüber reden. Dann also natürlich würde das funktionieren. Aber das ist ja das eigentliche Brettspiel- und Schiebeelement, so das Haptische, dass du eben diese Karten noch hast und auf dem Spieltisch dann physisch auch anordnest, ist halt dieses spielerische Element da dran. Ja. Ansonsten, wie du sagst, könnte man sich auch eine App auf dem Handy und das dann solo alleine machen. Es ist ja. ja auch, dass dann man eben zusammen daran spielt geht ja eigentlich nur über diese Karten, weil es kommt ja eigentlich heute wenig vor, dass man so ein App-Spiel auf dem Handy mit mehreren Personen erlebt.
1: Da stimme ich absolut zu. Ich habe das auch gebraucht, ich fand es auch gut, ich habe das auch genossen, das als Gruppe dann so wirklich anfassen zu können und sich da zu sagen, ah, das gehört bestimmt zu dem und da wissen wir noch nicht genau, lass uns das mal darüberlegen zu, zu dem Kapitel und dann hin und her zu schieben und auch wirklich dieses Gefühl zu haben, jetzt eine gemeinsame, ja, Detektivarbeit oder diese Geschichte aufzudröseln. Und was mir gut gefallen hat, ist auch, dass die App-Unterstützung zwar elementar ist, sie aber nicht nur eine Person beschäftigt. Also es gibt viele Spiele, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, wo man äh, mit der App irgendwas scannen muss oder so weiter und irgendwelche Tasten bedienen muss, wo dann immer eine Person am Tisch das machen kann und die anderen sehen es nicht richtig. Die Lichtverhältnisse, die Sitzpositionen stimmen nicht und auf der App ist jemand beschäftigt und die anderen schalten mental ab. Und das kann ja hier nicht passieren, weil man nur den Scan-Prozess hat, legt dann das Tablet, das Device in die Mitte des Tisches und dann hören alle gebannt zu. Und das finde ich ganz gut. Ähm, das ist für mich eine gute App-Unterstützung, dass es halt nur unterstützend dient und nicht ähm, der, der Main-Fokus ist, ja, der Hauptfokus.
2: Vielleicht eine Sache noch, ich finde, ähm, die haben diese Karten sehr groß gestaltet und das finde ich hier auch wirklich toll gemacht, weil oft hat man dann so kleine, friemelige Karten und das ist hier nicht und die sind wirklich aus dicker Pappe bzw. dicken Papier, sodass man auch wirklich, wenn man das anhört, diesen Gegenstand anguckt und dann das schafft es zu verknüpfen, also die, dieses Gehörte mit dem Gegenstand, der da liegt, also dieser Karte, die da auf dem Tisch liegt und das macht es einem viel einfacher, dieses Puzzle, sage ich mal, zu lösen. Deswegen finde ich auch, um die vorherige Frage nochmal aufzugreifen, dass es eben ganz wichtig ist, dass wir hier auch Material dabei haben und nicht nur die App.
1: Sehr richtig, ja. Kurzer Hinweis, auf der Webseite von Ravensburger kann man schauen und die Apps sozusagen schon mal runterladen, die kostet nichts, die ist im App Store verfügbar, weil man dann ja das Spiel dazu braucht ähm, zum Scannen. Man sollte auf gute Lichtverhältnisse achten, also ich habe eben auch schon gehört von Gruppen, die gesagt haben, oh, bei uns hat die, das, das Scannen nicht so gut funktioniert, ähm, steht auf der Webseite auch, ab welchen Geräten das dann unterstützt wird, wenn das gar nicht gehen sollte, ist so eine kleine Fallback-Lösung noch dabei, auf den Karten sind Nummern aufgedruckt und dann kann man die Nummer in die App eingeben und dann kommt auch ähm, das Verhältnis. Hörstück. Also auch da gibt es eine kleine Alternative dazu. Wunderbar. Gut, das war Echos, äh, die Tänzerin, der erste von drei Teilen bei Ravensburger erschienen hört man, glaube ich, klar raus, dass wir das alle empfehlen können. Dann kommen wir zu deinem Spiel, Jasmin. Äh, wenn ich jetzt nicht podcasten würde mit euch, dann würde ich jetzt, glaube ich, im Kino sitzen und äh, sehr gespannt darauf warten, was auf dem Wüstenplaneten vor sich geht. Und passend dazu gibt es ein aktuelles Spiel im Vertrieb von Asmodee bei äh, Dire Wolf erschienen, nämlich Dune imperium vom Autor Paul Dennen ist zwar die offizielle Dune-Lizenz, hat aber nichts mit dem Kinofilm zu tun. Also ein eigenständiges Spiel im Dune-Universum auf dem Wüstenplanet. Und nimm uns mal mit auf die Reise in die Wüste. Was machen wir bei Dune-Imperium?
3: Ja, zunächst muss ich schon mal sagen, ich war schon im Kino. Also ich habe <lacht> den schon gesehen. Ich bin ein relativ großer Dune-Fan. Und habe den Roman äh, Dune von Frank Herbert auch gelesen, auf dem dessen Romanreihe eben diese, äh, das Spiel basiert. Und ich muss dir ein bisschen widersprechen. Also es, es hat durchaus mit dem Kinofilm zu tun, weil die Illustrationen, die ich übrigens sehr schön finde, von Clay Brooks, Brett Nienburg und Nate Storm, basieren nämlich auf dem Film. Also sie sind ganz eindeutig zuordnenbar, sind aber keine Fotos aus dem Film, sondern wirklich äh, gezeichnet, was ich wirklich ganz toll finde sie also sind sehr atmosphärisch. Und man muss aber vorneweg sagen, nur wenn man Dune nicht kennt, kann man das Spiel trotzdem spielen. Also da findet man ganz viel wieder aus der Welt. Aber es gibt vielleicht so dem einen oder anderen den Anstoß, sich doch mal mit Dune irgendwie mal anzufangen. Prinzipiell spielen wir also einen Vertreter eines der großen Häuser, die eben um die Kontrolle dieses Planeten Arrakis kämpfen. Denn da gibt es das spice und das Spice ist die wertvollste Ressource im ganzen Universum und den gibt es eben nur da. Es ist also eine Mischung mechanisch aus einem Deckbauspiel und einem arbeiter und ist ein Strategiespiel, so, um es mal einzuordnen, so ein bisschen. Mhm. Wir spielen zehn Runden oder bis einer der Spieler in zehn Siegpunkte gesammelt hat, je nachdem, was zuerst eintritt. Und. Jeder bekommt so ein Anführertableau, wo man so einen Charakter aus dem Buch bzw. aus dem Film spielt, mit besonderen Fähigkeiten. Das ist also entweder zum Beispiel Paul Atreides oder Baron Hakon, um mal so ein paar Namen zu nennen. Und jeder hat ein identisches Startdeck aus zehn Karten, bekommt am Anfang zwei Agenten, das sind die Arbeiter, die man einsetzt, und noch ein paar Ressourcen. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Zu Beginn von jeder Runde wird eine Konfliktkarte aufgedeckt. Auf dem Planeten wird eben auch gekämpft und auf den Konfliktkarten erfährt man, worum es in der Runde eigentlich geht. Also es sind von ein paar Ressourcen, die man bekommen kann, bis zu zwei Siegpunkten, was wirklich viel ist gegen Ende der Partie. Wirklich kann das alles sein. Dann ähm, geht es auch in die Spielerzüge-Phase. Für die braucht man dann seine Karten. Zu Beginn von der Runde zieht man fünf Karten. Und das Interessante an den Karten ist, dass, man, dass sie mehrfach genutzt werden können. Zum einen braucht man sie eben, um seine Agenten auf dem Spielplan einsetzen zu können, weil alle Felder auf dem Spielplan sind mit Symbolen gekennzeichnet und die braucht man auch auf einer Karte, die man dann ausspielt, passend, um überhaupt auf einem Feld einsetzen zu können. Es gibt dann zum Beispiel Fraktionsfelder, dann gibt es ähm, verschiedene Fraktionen, zum Beispiel die Fremen, das ist die indigene Bevölkerung. Bei denen bekommt man zum Beispiel Wasser, was auf einem Wüstenplaneten halt auch eine sehr wertvolle Ressource ist. Es gibt noch die Bene Gesserit und die Raumfahrergilde und den Imperator. Und neben den Soforteffekten, die man da bekommen kann, die man für Ressourcen dann eintauscht, bekommt man gleichzeitig noch Einfluss. Das ist auch eine der Orte, wo man Punkte generieren kann. Auf dem Spielplan gibt es dann noch zum Beispiel die Wüste. Da findet man eben das Spice, um das es geht. Und auch einen Rat, in dem man dann zum Beispiel einen Arbeiter freischalten kann oder dauerhafte Punkte fürs Kaufen von Karten bekommt. Und noch ein paar andere Bereiche. Wichtig ist aber, ein paar von den Feldern erlauben es einem auch, Truppen in, einen Konfl in den Konflikt zu schicken. Diese Truppen, die werden dann entweder direkt in den Konflikt geschickt oder in eine Garnison entsendet. Und somit kriegt man diese Würfelchen, die jeder noch hat, überhaupt erstmal auf den Spielplan. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
1: Konflikt ist ein gutes Stichwort. Vielleicht äh, müssen wir da mal kurz reingehen, denn. Das ist wirklich schon das zentrale Element, also Konflikte in Dune Imperium, man muss schon eine Gruppe haben, die auch so ein bisschen Bock drauf hat, sich in den Krieg zu begeben, oder? Also das muss man definitiv dazu sagen, denn, wie du schon gesagt hast, es ist zwar ein Arbeitereinsatzspiel und auch ein bisschen ein Deckbauspiel und damit kann man sicherlich viele Eurogamer an den Tisch locken, aber man muss schon sagen, es gibt halt am Ende einer jeden Runde erstmal ordentlich auf die Mütze, es gibt richtig Zoff auf diesem Wüstenplaneten.
3: Ja, aber das Spannende daran finde ich eigentlich, dass man es sich teilweise aussuchen kann oder auch muss, weil man kann nicht alles machen, ob man sich diesem Kampf überhaupt stellt, ob einem diese Belohnung, die da in Aussicht gestellt wird, das überhaupt wert ist, jetzt seine Armeen dahin zu schicken oder das eben wann anders zu tun.
1: Das finde ich sehr schön. Eben, du hast schon gesagt, man kann sich aussuchen, ob man in den Konflikt geht, denn es ist kein... Ich sage jetzt mal, es ist kein fieses Spiel, wo man einfach so überfallen werden kann, ähm, Steff oder Julia, wer möchte antworten. Denn wenn man wirklich Krieg machen möchte, dann muss man sich auch entscheiden, Julia. Und das äh, war, habe ich in den Gruppen gemerkt, mit denen ich es gespielt habe, dass das vor allem geschätzt wurde, dass man selber entscheiden kann, ob man jetzt da in den Konflikt geht oder ob man vielleicht über andere Wege versucht, an die Siegpunkte zu kommen.
2: Ja, und das also finde ich wirklich auch ein spannendes Element bei Dune. Weil ähm, zum einen muss man natürlich gerade die richtigen Karten auf der Hand haben. Also manchmal würde man vielleicht gerne teilnehmen, aber hat jetzt gerade nicht die passenden Karten. Zum anderen passt einem vielleicht gerade die Belohnung nicht. Es gibt Spice, aber man hat schon ganz viel Spice oder was? Genau. Und <lacht> irgendwann weiß man ja auch, dass es hinten raus dann diese Karten gibt, wo man zwei Punkte kriegt, dann sagt man, okay, ich spare lieber erstmal Truppen an in der Garnison und ähm, wenn dann da diese zwei Punkte wirken, dann gehe ich voll äh, all in sozusagen und schicke alle Truppen in den Kampf, damit ich unbedingt diese zwei Punkte kriege. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Möglichkeiten, um Punkte zu machen. Es gibt nicht so viele, hauptsächlich über diese Allianzen, aber man kann auch darüber durchaus ja gut die Hälfte der Punkte machen und ich finde es Gar nicht mal so, dass man sagt, der, dieser Krieg ist der Hauptpunktemacher, sondern man muss tatsächlich überall so ein bisschen mitspielen und halt sozusagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um seine Punkte zu machen. Und das finde ich eigentlich hier das Spannende. Ja.
1: Steff, ähm, du bist ja der alte Intrigant hier bei uns. Nicht. <lacht> und was Schönes an Dune Imperium, dass man kein Würfelglück bei Kämpfen hat, also ich bin da persönlich nicht so der große Fan von, es gibt gute Würfelspiele keine Frage und Glück äh, bei Strategiespielen ist immer so ein heikles Thema hier finde ich ganz angenehm, man geht in den Konflikt, man sieht ganz genau, du hast 18 Truppen, ich habe 22 und da ist natürlich immer noch eine gewisse Unsicherheit dabei denn ich weiß nicht, ob du so eine Intrigenkarte auf der Hand hast, aber zumindest weiß ich, wenn ich mit einer Mehrheit da drin gehe und gegen dich kämpfe, dass mir erstmal es erstmal auf meiner Seite steht, das der, der potenzielle Sieg und nur gewisse Unwägbarkeiten da noch dazwischen funken können und nicht irgendwie Würfelpech.
4: Ja, das denkst du wohl, ja. Also, <lacht> du hast es ja schon angesprochen, der, <lacht> der Glücksanteil ist doch nicht zu unterschätzen. Gerade diese Intrigenkarten, Bring bringt mal ein bisschen Würze ins Spiel, die aber auch sehr thematisch sind, muss man natürlich auch dazu sagen bei Dio. Ja, Uni. richtig, aber jetzt bin ich mal der Intrigante hier, das kann einen auch richtig hart treffen. Also es hat ja auch durchaus Partien, wo ich vier Intrigenkarten gezogen habe und die alle mir in der Situation nichts gebracht haben und andere zieht eine Intrigenkarte und das ist genau das, was er in der jeweiligen Situation besonders gut verwenden kann. Und plötzlich habe ich einen sicher geglaubten Konflikt verloren, weil er gerade in dem Moment diese Karte just gezogen hatte, die ihm am Ende dann doch nochmal vier Konfliktpunkte extra einbringt. Und plötzlich ist aus dem geglaubten Sieg ein Gleichstand geworden und wir fallen beide zurück auf den zweiten Platz und kriegen gar keine Punkte. Bei dem Spiel muss man schon eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen. Es ist halt nun mal nicht sicher. Also für die Planer ist das Spiel nichts, denn dafür kommen doch zu viele Unwägbarkeiten rein. Auch bei dabei, wie wir unser Deck gestalten. Denn da ist es auch so, dass wir eine Auslage haben und da können wir immer nachkaufen, also so Deck ein bisschen ausbauen. Aber es kann passieren, dass da auch Karten drin liegen, die mir einfach gerade in dem Moment einfach nichts bringen. Ich mich aber trotzdem gerne irgendwie jetzt ähm, voranbringen möchte. Und da kann es halt auch manchmal schwierig sein, dass jemand anders einfach genau die passenden Karten hat und die dann auch kaufen kann. Und bei mir liegen irgendwie nur Karten aus, die sehr, wenige, also die sehr wenig kosten und ich dann irgendwie drauf sitzen bleibe. Deswegen, so gerne ich das Spiel mag, hat es schon, ich gehe schon immer ran mit dieser Meinung, dass, okay, ich muss tapfer hier sein, dann es dürfen keine Tränen fließen, wenn es nachher wieder nicht so läuft, weil irgendjemand nicht so hold war.
1: Ja, Jasmin, ich muss dem Steffsatz zustimmen, dass man sehr eine große Frusttoleranz braucht bei diesem Spiel. Aber ich finde, das darf ein Dune-Spiel auch haben. Es darf fies sein, es darf diesen, diesen Faktor drin haben, dass, dass man ungewisse äh, Dinge erlebt durch Intrigen und so weiter. Wie, wie siehst du das? Wie hat es deine Gruppe erlebt? Also wir kamen damit insofern klar, dass wir trotzdem immer wieder weiterspielen wollten. Wir haben uns immer wieder direkt für den nächsten Tag verabredet, haben fünf Partien an, an zwei Tagen gespielt, weil wir einfach nicht genug davon gekriegt haben.
3: Also ich muss sagen, ich habe es fast nur mit Leuten, Gespielt, die Dune kannten. Das heißt, für die war es wirklich nicht überraschend, dass Intrigen eine so große Rolle spielen. Und es ist natürlich, ist es Glück, welche Karte man auf die Hand bekommt. Da muss man auch mal damit leben können, dass man nicht das kann, was man vielleicht tun möchte. Aber so eine Intrigenkarte auf der Hand, also man sieht ja, ob jemand welche hat und wenn ja, wie viele weiß aber nicht, was die machen. Das heißt, ich, ich weiß schon, wenn mein Gegner keine hat, dann kann er in diesem Konflikt auch nichts mehr drehen. Wenn er eine hat, weiß ich nicht, hat er eine, die ihm was hilft oder hilft die ihm nicht. Also es ist dieses, dieses Nichtwissen, was der andere tut. Ich meine, das weiß man in den meisten Spielen nicht, aber dieses, diese Intrigenkarten, die sind schon das Spice in diesem Spiel irgendwie. Die Würze, <lacht> die es ausmacht.
1: Absolut, ja. Julia, siehst du das auch so? Weil du bist ja die große Planerin. Du willst ja eigentlich immer ganz genau wissen, was als nächstes passiert.
3: Ja, das stimmt.
2: Aber also, wenn ich das vorher weiß bei einem Spiel, dann kann ich mich da durchaus auch umstellen. Also wenn ich weiß, wir spielen hier ein Spiel, wo man sehr viel plant, dann freue ich mich natürlich darauf, aber hier weiß ich, es geht auch um Intrigen und ähm, es können mal ungeplante Dinge passieren und dann ist das für mich auch vollkommen okay. Was ich noch schön finde, was wir noch gar nicht so erwähnt haben, sind die ähm, eigentlich diese Multi-Use-Karten, weil die brauchen wir nicht nur, um damit Orte zu besuchen und unsere Worker zu platzieren, sondern die Karten, die wir nicht ausgespielt haben im Laufe der Runde, die spiele ich am Ende aus, weil jede Karte hat unten noch so einen Bereich und ähm, der hat eben diese Währung drauf, um neue Karten zu kaufen, aber, und äh, das hilft mir auch in den Konflikten, da können auch noch Konfliktpunkte drauf sein. Das heißt, ich habe vielleicht gar nicht so viele... Krieger in den Konflikt geschickt, aber durch diese Konfliktpunkte, die ich auf meinen aufgehobenen Karten noch drauf habe, kann ich auch noch mal ein Stück vorrutschen. Und wenn ich eben nicht so sehr auf diese Intrigenkarten gehen möchte, kann ich auch mein Deck so gestalten, dass ich eben viele von diesen Konfliktpunkten unterwegs noch einsammle durch neue Karten und die dann mit ausspiele. Und dann ist es ja schon wieder ein bisschen geplanter und dann bin ich auch nicht so abhängig von diesen Intrigenkarten. Und das gefällt mir hier sehr gut, weil dann kommt wieder jemand wie ich, der gerne plant und sagt, aha, ich weiß ja, am Ende der Runde kriege ich auf jeden Fall diese drei, vier, fünf Konfliktpunkte noch on top, wenn ich die Karten vorher nicht benutze. Und
1: auch um die Intrigenkarten noch mal ein bisschen abzuschwächen, es gibt auch eine Mechanik, dass wenn jemand ganz viele Intrigenkarten hortet, dann verliert er sie auch sehr schnell, weil man dann von diesem Spieler oder von dieser Spielerin eine Karte ziehen kann. Also auch da gibt es einen guten Ausgleichsmechanismus. Aber ähm, es, für mich beschleicht sich das Gefühl, dass da... Manche, manche Karten sind so dermaßen unbalanciert in diesem Spiel, dass sie da ein sehr starkes Ungleichgewicht reinbringen, Steff.
4: Ja, genau. Und ich wollte noch einen anderen Aspekt ansprechen, denn ich mag das, was die Julia auch gerade angesprochen hat, diese Multi-Use-Karten. Aber sie haben auch den Nachteil, dass man eben nicht immer alles machen kann, was man gerne möchte. Denn diese Symbole, ja. die da drauf sind, geben auch vor, wo ich überhaupt meine Arbeiter einsetzen kann. Und auch da, aber wie gesagt, man weiß es ja im Vorfeld, wenn man das spielt, kann es halt passieren, dass ich irgendwie so doof ziehe und die anderen haben genau diese Felder schon belegt, dass ich dann gar nicht mehr das machen kann, was ich eigentlich ursprünglich tun wollte. Und auch dazu gehört es, das ist ein Lernprozess, der auch bei mir erst hat anfangen müssen, ja, ich muss damit umgehen können und dann muss ich eben auch in dem Moment irgendwas mir überlegt haben, was kann ich denn alternativ machen, falls es eben nicht so läuft, wie man eigentlich denkt. Und das, hm. das auch das gehört alles mit zur Frustrationstoleranz, aber ich glaube, das will ja Dune auch sein. Also genau das ist es, was das Spiel mich auch ein bisschen lernen möchte, Das so habe ich zumindest das Gefühl
2: man äh, lernt tatsächlich sehr viel von Partie zu Partie. Ich kann mich an meine erste Partie erinnern. Da habe ich so gespielt und dachte, oh, jetzt habe ich voll viel Spice und jetzt habe ich Geld gesammelt und das ist ja toll. Und dann so, ja, und wie mache ich jetzt eigentlich Punkte? <lacht> ne? Also so, so, nachdem wir schon mehrere Runden gespielt haben, habe ich gesagt, so, okay, Moment mal, es ist hier gar nicht so unbedingt sinnvoll, alles mal zu horten an Ressourcen, sondern ich muss das auch noch umsetzen in Punkte und ich kann mir die Punkte nicht einfach so kaufen oder gegen Ressourcen tauschen, sondern ich muss tatsächlich spieltechnisch gewisse Dinge tun, wie mich verbünden und so weiter, um überhaupt an diese Punkte ranzukommen. Und äh, das fand ich hier sehr spannend. Und wenn man das dann häufiger spielt, dann weiß man das natürlich und dann spielt man auch gleich ganz anders oder guckt ganz anders auf die Karten und welche Funktionen die haben oder auf, dass man zum Beispiel sich mit bestimmten Karten deckt, die alle zu einer Fraktion gehören, weil die sich gegenseitig dann stärker machen und sowas. Und das lernt man alles von Partie zu Partie. Und das finde ich hier auch schön, weil man nicht nach einer Partie oder nach zwei das Gefühl hat, ich habe alles gesehen und... Da könnt ihr gern auch noch was dazu sagen. Wir haben ja auch diese unterschiedlichen Charaktere, die einem auch noch mal jeweils so eine kleine, aber doch feine Funktion mitgeben, die die anderen nicht können. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die so ein bisschen einem so Hinweise geben, wie man die Partie gestalten kann, aber eben nicht zu sehr. Und trotzdem alle irgendwie gleich stark sind und ähm, also zum Ausprobieren einladen und das finde ich ja auch sehr schön.
3: Ich finde auch, es macht es einem unheimlich leicht, in das Spiel reinzukommen, weil so viele Regeln gibt es eigentlich gar nicht. Aber wenn man dann ein paar Partien spielt, merkt man, dass es einfach kein einfaches Spiel ist, sondern dass man durch die äh, verzahnten Mechaniken unheimlich viel Varianz da drin hat. Es ist jeder Zug wichtig, den man macht. Zumindest hat man das Gefühl, dass es so ist. Es ist aber gleichzeitig jedes Mal ganz anders. Mhm. In den ersten Partien hatten wir so das Gefühl, es ist unheimlich wichtig, diesen dritten Agenten zu bekommen. Aber später lernt man eigentlich, dass das nicht unbedingt sein muss. Also Man kann auch ganz lange ohne diesen Arbeiter auskommen. Eigentlich eine Aktion sozusagen auf dem Feld weniger haben und trotzdem damit gut zurechtkommen, weil man vielleicht genau die zwei Karten immer nur auf der Hand hat, die man braucht und dafür dann am Ende mehr Karten übrig hat, die man eben in dieser Kaufphase oder in dieser Kampfphase dann hat und einsetzen kann.
1: Da ging es mir ganz genauso. Ich habe auch gedacht, dieser dritte äh, Arbeiter ist eigentlich elementar, aber wie du schon gesagt hast, man hat einfach mehr Karten auf der Hand. Also der Deckbau ist sowieso sehr viel wichtiger, weil man damit eben auch ähm, gut acht, darauf achten muss, die, die Icons auf der Hand zu haben. Also mir ist auch schon in Partien passiert, dass ich schnell irgendwie auch Karten entfernt habe, losgeworden bin und dann gemerkt habe, ich kann gar nicht mehr so spielen, wie ich eigentlich möchte, weil mir die Symbole fehlen. Und dann erkennt man auch, ah, diese Joker-Karten, wo alle Symbole drauf sind, die sind auch ganz, ganz wichtig und so weiter. Oder man kann dann auch mal tatsächlich die Würmer, die, die, die berühmten Sandwürmer tatsächlich auch ins Spiel bringen, die mir ja ein bisschen zu kurz kommen. Also diese Gefahr von den Sandwürmern, die ist nicht spürbar in dem Spiel, auch wenn es sonst sehr thematisch ist, finde ich, diese Sandwürmer kommen definitiv zu kurz. Wir können die reiten, deswegen sind die nicht gefährlich. <lacht> <lacht> ja, aber ein tolles Spiel, ein tolles äh, Strategiespiel ich habe sehr viel Spaß damit und wie du schon gesagt hast Jasmin, das finde ich ganz wichtig äh, man kann das unbeschwert mit Leuten spielen, die noch nie Dune gelesen ge geschaut oder irgendwie davon was gehört haben wenn die gerne Deckbuilding Spiele spielen, wenn sie gerne irgendwie Arbeitereinsatzspiele spielen, dann ist das definitiv auch was für diese Menschen, also dieses Thema kommt on top, man wird sehr viel Hinweise finden, sehr viel Easter Eggs und bekommt quasi noch mal eine Belohnung aber man kann das auch gut spielen, wenn man davon noch nie was gehört hat.
3: Ich wollte noch eine Sache ergänzen
1: mhm.
3: und zwar für ein und zwei Spieler gibt es noch eine App dazu, die man nutzen kann. Die hat mhm. so einen Dummy-Spieler, der besetzt Felder logischerweise, der räumt aber auch diese Auslage regelmäßig ab. Ich finde, die ist zum Beispiel sehr, sehr gut ge gelungen. Aber es das heißt auch, dass es eigentlich mit drei und vier Spielern, finde ich, funktioniert es am besten. Es macht am meisten Spaß, wenn man drei andere SpielerInnen da sitzen hat, die sich dann ärgern im Zweifelsfall.
1: Ganz wichtig. Also ich finde, das Spielen muss man zu dritt oder zu viert spielen. Zu zweit ist es eine Behelfslösung. Also das mit dieser App. Man muss auch nicht die App haben. Es gibt eine App, die macht es einem leichter, aber man kann auch so ein Kartendeck, ein Automatdeck deck ja. dann einfach aufdecken und da steht dann drauf, äh, die dritte Person, die damit quasi automatisch gespielt wird, die positioniert zwei Truppen da und da. Und wie du schon gesagt hast, es funktioniert und man kann es dann spielen, aber ich finde, das macht das Spiel so dermaßen unberechenbar. Weil wenn wir zu dritt oder zu viert spielen, dann sehe ich einfach, ah, okay, Julia hat drei Spice oder das und das und kann das machen, aber das heißt, das Feld wird mir niemand wegnehmen. Aber mit diesem Automadeck passieren random Dinge, die ich, auf die ich nicht irgendwie reagieren kann und das finde ich semi-gut gelöst. Also ich würde es tatsächlich erst ab drei Spielern empfehlen.
2: Ja, das geht mir auch so. Also da kann manchmal schon richtig reinhauen, man hat sich extra Ressourcen angesammelt, um ein besonders teures Feld zu besetzen und dann deckt man die Karte auf und der setzt sich dir genau vor der Nase dahin und wie du schon sagtest, Manu, bei Mitspielern kann man erkennen, ah ja, der hat auch die Ressourcen und könnte das auch, dann weiß ich, okay, ich muss mich da vielleicht ein bisschen mehr beeilen, aber bei, bei Haus Hagal, so heißt dieses Deck, weiß man es eben nicht und also da hatten wir auch schon Partien, das war dann einfach so nervig. Weil, weil die einem den ganzen Zug versaut
3: haben, einfach nur durch Zufall. Also wir haben zu zweit eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, muss ich sagen. Also wir hatten da nicht so ein Problem damit. Ja, es kommt immer drauf an, wie es läuft
2: ja. und, und wie die halt aufgedeckt werden. Wir hatten auch gute Partien, aber eben auch welche, wo es einfach und zwar immer auf einen Spieler dann irgendwie sozusagen drauf ging und der hat dann Haus hoch verloren, einfach nur, weil dieser zufällige Haushagal da die ganze Zeit die Plätze besetzt hat und äh, ja, das war ein bisschen unschön. Und bei Mitspielern kann man wenigstens dann erahnen, was die so geplant haben.
3: Es ist definitiv auch das schönere Erlebnis, äh, echte Spielerinnen da sitzen zu haben. Aber
1: gut, dass du es nochmal angesprochen hast, äh, dass es kein äh, echter true Two player mode ist. Genau. <lacht> Wunderbar. Ähm, das war Dune Imperium bei Asmodee erschienen. Äh, Publisher ist oder Verlag ist äh, Dire Wolf und dann kommen wir zu unserem nächsten Spiel. Äh, Julia, wir bleiben im Weltraum, aber von Wüstenwürmern <lacht> gehen wir zu Space Dragons. Ist von Richie Harhoff, ist bei der Edition Spielwiese im Vertrieb von Pegasus erschienen und ein, naja, ein Kartenspiel für drei bis fünf Menschen.
2: Richtig. Und wir machen was total Abgefahrenes. Wir jagen nämlich Drachen im Weltraum. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen. Was steckt dahinter? Es ist eigentlich ein Stichspiel, was aus zwei Phasen besteht. In der ersten Phase heuern wir unsere Crew an. Das ist nichts anderes wie äh, Kartendraften. Jeder von uns hat neun Crew-Karten auf der Hand, sucht sich davon eine aus und gibt die anderen acht weiter. Von den acht, die wir erhalten haben, suchen wir wieder eine aus und geben die weiter, solange bis wir alle Karten verteilt haben, sodass es eben für alle praktisch die gleichen Chancen gibt, auch eine gute Kartenhand zu haben. Und dann geht es mit Phase 2 praktisch ins eigentliche Spiel über und das ist die Drachenjagd. Und das ist einfach unser Stich ausspielen. Und das Besondere hier ist, man kennt das so von Stichspielen, da gibt es dann Farben und Zahlen und irgendwas ist Trumpf und vielleicht gibt es auch Sonderkarten. Und die sind öfter mal relativ kompliziert. Und all das haben wir hier nicht, denn es gibt 80 Crew-Karten und die haben die Zahlen 1 bis 80. Und den Stich gewinnt immer der, der von diesen Karten eben die höchste Zahl ausgespielt hat. Also wirklich denkbar simpel. Und da könnte man jetzt ja denken, ach, das ist ja einfach, dann sammle ich einfach die höchsten Karten und dann gewinne ich das Ding. So ist es aber auch nicht, denn die Karten haben noch Spezialfunktionen. Die haben mehrere Sachen drauf, also nicht nur diese Zahl, sondern die haben noch Ausspieleffekte, die triggern sofort in dem Moment, wo ich sie spiele und Wertungssymbole, die zählen dann am Ende. Und diese Ausspieleffekte sind das, was das ganze Spiel eigentlich so richtig gut machen. Und zwar spielen wir jeden Stich um einen Drachen, den wir eben jagen. Und dieser Drache ist zwischen 8 und 12 Punkten wert. Und wer den höchsten, die höchste Karte gespielt hat, bekommt diesen Drachen. Was jetzt noch auf den Karten drauf ist, sind zum Beispiel Fadenkreuze. Und jedes Fadenkreuz, was in diesem Stich gespielt wird, verursacht einen Treffer bei demjenigen, der den Stich gewinnt und ein Treffer sind gleich mal fünf Minuspunkte. Das heißt, es kann mir passieren, dass ich den Stich gewinne und einen Drache bekomme, der zehn Punkte wert ist. Allerdings habe ich unterwegs zwei Treffer bekommen, die mir wieder zehn Minuspunkte bringen. Das heißt, der Stich hat mir eigentlich rein gar nichts gebracht und somit muss ich immer gut gucken, ob ich den eigentlich überhaupt haben will und was die anderen so ausspielen. Dann gibt es noch andere Effekte. Zum Beispiel kann ich... Schilder ausspielen oder Karten ausspielen, auf denen dann auch Schilder drauf sind. Die äh, schützen mich. Das heißt, wenn ich dann später einen Schaden bekomme, dann geht nur das Schild weg und ich bekomme eben nicht diese fünf Minuspunkte. Und es gibt so Werkzeugsymbole, mit denen kann ich mich später reparieren. Pro Werkzeugsymbol geht ein Schaden weg. So kann ich auch mal, wenn ich viel Schaden bekommen habe, den wieder loswerden. Und das Ganze spielen wir dann über sieben Stiche. Und am Ende dieser sieben Stiche haben wir nicht nur Drachen gesammelt, sondern auch diese Wertungssymbole auf den Karten. Denn es ist so, wenn ich einen Stich gemacht habe, dann bekomme ich nicht alle Karten von allen Mitspielern, sondern jeder behält genau die Karte, die er ausgespielt hat und der Stichgewinner bekommt zusätzlich eben diesen Ist Drachen. das noch ein
1: Stichspiel, frage ich da. <lacht>
2: Ja, ich würde schon sagen, weil es geht ja schon darum, die höchste Karte gespielt zu haben, um zumindest da diesen Drachen zu gewinnen. Und ähm, so hat am Ende des Spiels jeder die sieben Karten vor sich liegen, die er ausgespielt hat. Und da sind drei Arten von diesen Wertungssymbolen drauf. Da gibt es Wissenschaftssymbole, von denen möchte ich am Ende besonders viele gesammelt haben, weil dann kriege ich nochmal extra Punkte. Da sind Stimmungssymbole drauf, davon möchte ich auch besonders viele gesammelt haben und da gibt es Kriminalitätspunkte, da möchte ich möglichst wenig gesammelt haben, weil ich möchte ja friedlich gewesen sein. Das heißt, es gibt auch Symbole, die will man lieber nicht sammeln und bei den Wissenschaftssymbolen ist noch das Besondere, der zweite Platz geht an denjenigen, der die wenigsten hat. Also ich möchte da entweder möglichst viele oder möglichst wenig gesammelt haben. Und so muss man alles Mögliche im Blick haben, weil natürlich sind die Karten, die hohe Zahlen haben, die ähm, verursachen mir selber sogar Schaden. Und äh, die muss ich dann irgendwie gucken, habe ich zwar den Drachen gewonnen, aber mir selber irgendwie Minuspunkte dabei eingehandelt und die Karten, die ganz niedrige Zahlen haben, damit mache ich wahrscheinlich eher keinen Stich, dafür habe ich mich repariert oder besonders viele Symbole gesammelt. Die Karten sind sehr gut austariert, so dass ich immer gucken muss, was spiele ich jetzt, welche Symbole brauche ich, wie viele Symbole haben die anderen schon ausgespielt, ähm, was brauche ich gerade, muss ich mich dringend heilen und Dafür ist auch dieses Draften am Anfang so wichtig, dass ich eben gucke, dass ich mir da so eine gute Mischung auf der Hand zusammenstelle, weil ohne die gute Mischung an Karten funktioniert es nicht. Also wenn ich mir nur hohe Karten rausziehe, so wie man erstmal denken könnte, da gewinne ich vielleicht viele Stiche, aber kriege auch so viel Schaden, dass mir das am Ende gar nichts gebracht hat. Und von diesen guten Symbolen habe ich dann auch eher keine gesammelt. Und das finde ich hier wirklich gut gelungen, dass man dieses Spiel so einfach erklären kann, ja, die, diese Ikonografie ist total selbsterklärend, jeder denkt, klar, ein Schild, damit halte ich Schaden ab, ein fahnenkreuz damit verteile ich Schaden, das kann man sich super einfach auch merken, am Anfang denkt man auch, ja, höchste Karte spielen, ganz klar, aber diese kleinen Feinheiten, die kommen dann so im Laufe der Partie, so dass man merkt, oh, okay, ah, jetzt habe ich vielleicht doch am Anfang nicht so gut gedraftet, weil ich habe mir gar keine ähm, Werkzeuge rausgesucht oder von dem einen Symbol habe ich überhaupt keine. Da komme ich gar nicht bei der Wertung dran. Da kann ich gar keine Punkte machen. Und da eine Partie wirklich schnell geht, maximal 20 Minuten, spielt man dann meistens gleich noch eine und noch eine und wird auch immer besser und kann auch dieses Draften viel mehr für sich nutzen und das finde ich hier wirklich gelungen. Also es gefällt mir richtig, richtig gut. Ja.
1: Es ist ein Stichspiel für Leute, die keine Stichspiele können wie ich. <lacht> 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 denn, denn wie du schon gesagt hast, man muss die Stiche, man muss sich keine Farben merken, man muss nichts bedienen, sondern man schaut auf die Symbole und dann äh, spielt man die, freut sich, dass man äh, den Drachen hat und merkt dann, oh ja jetzt ballern alle auf mich drauf. Also das ist so eine niedrige Einstiegshürde bei diesem Spiel. Und trotzdem hat man diese schönen kleinen Stichmechaniken drin, die aber dann angereichert werden, durch diese interessanten Boni, wie eben diese Schutzschilde und solche Geschichten. Also das hat mir besonders gut gefallen, Jasmin, dass man eben so schnell so ein Kartenklopperspiel hat, aber ohne diese komplexen, stichtypischen Mechaniken wie Farbe runterspielen und solche Sachen.
3: Also ich bin überhaupt kein <lacht> Fan von Stichspielen, Willkommen muss ich sagen. Und von daher finde ich das eigentlich ziemlich erfrischend, dass bis auf die höchste Zahl gewinnt, da nichts äh, dabei ist, was den Stich irgendwie beeinflusst, wer den ja. bekommt. Ich finde aber... Die erste Runde, die man spielt, die ist absolut eine Lernrunde, weil wie Julia gesagt hat, erst denkt man, man nimmt die hohen Zahlen und das war's. Ähm, wir hatten aber bei allen Mitspielern, die mitgespielt haben, diese, diesen Effekt, dass sie in der zweiten Runde dann eigentlich erst gemerkt haben, wie wichtig dieses Drafting ist und dass man eben auf alles achtet, was da möglich ist, an Schilde haben, damit man eben die hohe Karte spielen kann später. Also erst das Schild, dann den Schaden nehmen und ich finde es auch interessant, dass du eigentlich den Stich gar nicht so oft gewinnen willst vielleicht. Es ist von Nachteil, wenn du den Stich eröffnen willst äh, musst, weil du ja wenn kannst keine hohe Karte spielen, weil wenn du als erstes eine hohe Karte spielst, wissen alle, du wirst den Stich wahrscheinlich gewinnen, jetzt kann ich den Schaden auf dich umleiten. Und das finde ich so toll daran, dieses, dieses ineinandergreifen und überlegen, was spiele ich wann und in welcher Reihenfolge. Und es ist Manchmal gar nicht so entscheidend, die hohen Karten zu haben oder oft nicht. Was mich aber, da wollte ich euch mal fragen, habt ihr mit der Rückseite der Wertungskarten mal gespielt? Weil eigentlich sind die ja nur die Invertierung von dem, was der positive Effekt ist, denkt man jetzt erstmal. Das denkt
4: man, aber es spielt sich komplett anders. Alleine, da das Minuspunkte bekommt, ist das Ganze etwas destruktiver und ich habe viel mehr nach den Symbolen geschaut, um zu gucken, ich will auf gar keinen Fall meine gut erworbenen Punkte jetzt daran noch verlieren und das war ein ganz großer Kampf plötzlich um diese ähm, Symbole, die es davor gar nicht so gegeben hat. Also das bringt eigentlich noch mal so eine andere Art Spiel rein. Ich fand das ganz interessant, dass es sich doch so umkehrt, obwohl es nur invertiert ist. Und ja, ich mag das Spiel auch gerne, vor allem die Kontrolle, die ich darüber habe. Das Spiel tut eigentlich alles mir ein typisches Stichspiel kontrollierbarer zu machen. Ihr müsst euch vorstellen, in meinem Stichspiel kriege ich einfach Karten und damit habe ich irgendwie ja umzugehen. Und hier ist aber so, erstmal durch die Drafting Phase habe ich eine Kontrolle, was ich überhaupt auf der Hand habe, aber eben auch was ihr schon angesprochen habt, das spätere Spielen. Ich habe immer dieses Gefühl, ich spiele nicht irgendwas aus und plötzlich werde ich bestraft von allen Seiten, konnte überhaupt nichts dafür. Nee, ich habe ja selber entschieden, okay, ich bin mit einer hohen Karte rausgekommen oder ich habe hinten die Überlegung gehabt, Nehme ich diesen einen Schuss, der auf mich jetzt gezielt wird oder mache ich es doch was anderes? Also ich hatte viel, viel mehr das Gefühl, was steuern zu können und eben diese Kontrolle darüber zu haben. Und das, das mag ich sehr an dem Spiel. Also dieses Gefühl, ich, ich kann was ändern, ich kann was, was tun und ich da muss eben nicht einfach nur zugeben oder irgendwas hinlegen, was mir vorgegeben wird. Definitiv, dieses Kontrollelement finde ich
1: total schön, wie Julia auch schon gesagt hat und äh, du auch, Jasmin. Nach der ersten Partie kapiert man überhaupt erst, warum man draftet. Am Anfang habe ich gedacht so hä wozu haftet man bei diesem Spiel das macht doch und dann nach den zweiten dritten Partien so ja okay logisch weil wenn man jetzt beispielsweise man spielt zu dritt man zieht die ersten drei Karten dann hat man ja schon mal einen groben Überblick welche Crewmitglieder und äh, Aliens da überhaupt mitspielen das heißt man man hat nie alle Karten im Deck das heißt man sieht und man erkennt dann auch mit ein bisschen Übung okay, es gibt fast keine Schutzschilde, also sind die Karten deutlich wertvoller. Es gibt aber sehr viel hohe Attackkarten, also hole ich mir jetzt sicher diese Verteidigungskarten. Oder man merkt, oh Gott, es sind fast gar keine Wissenschaftssymbole drin, so und so viele Symbole gibt es ganz viele, die will man auf gar keinen Fall. Also das ist bei jeder Partie auch anders. Und gerade wenn man dann mehrere Runden nacheinander spielt, dann kommt da noch diese naja, diese Meta-Ebene, diese schöne beim Drafting mit rein, dass man dann eben auch antizipiert, okay, vielleicht kriege ich da noch eine Karte mehr und hier noch und ähm, um deine Frage auch zu beantworten, wir machen das jetzt immer so zufällig, also wir lassen diese Punktewertungskarten dann immer zufällig fallen, sodass dann wirklich auch jede Partie ähm, gemischt ist mit A und B-Seite und das macht's sehr interessant, wie Steff auch schon gesagt hat, weil dann die Symbole in jeder Partie auch eine völlig andere Bedeutung haben. Ja? Von, von der Gewichtung, gerade die Minuspunkte machen sehr viel aus. Da komme ich aber auch zu einem kleinen Minuspunkt oder einem kleinen kleines Manko an dem Spiel, dass es am Anfang sich super schnell spielt und dann aber in den letzten zwei, drei Runden nervt es mich zunehmend, dass man immer wieder so aufsteht, sich über den Tisch lehnt, um zu gucken, wie viele Symbole jeder hat oder jede Mitspielerin. Also das finde ich so ein bisschen nervig, weil die Symbole sind dann doch relativ klein auf den Karten, wenn man einen großen Tisch hat mit vielen Leuten spielt. Man muss dann einfach auch zählen oder, oder man, man fragt dann, wie viel hast du nochmal? Wie viele Wiss Wissenschaftssymbole? Ah, fünf. Ah, okay, wenn ich jetzt die Karte spiele, dann habe ich sieben. Aber, äh, Julia, wie viel hast du nochmal? Ah, äh, so. Und dann, dann verzögert sich das Spiel so. Also dadurch, dass das alles offen liegt, diese Information, unterbricht es diesen Spielfluss. Da hätte ich es fast vielleicht ein bisschen besser gefunden, wenn es eine geheime Information wäre, wer wie viele Symbole hat. Wobei dann wieder Leute be bevorteilt wären, die dann mitzählen können. Also ich bin da auch nicht ganz schlüssig, aber das ist so ein kleiner Nachteil, dass die letzten zwei, drei Runden dann so ein bisschen zäher werden. Ganz kleines Jammern auf hohem Niveau.
2: Ja, aber ich finde das gar nicht so schlimm, weil es ja was ist, was alle betrifft. Also... Das, da passiert ja relativ viel gleichzeitig. Wir spielen zwar nacheinander die Karten, aber dieses Zählen, wer hat wie viel, das betrifft alle. Das heißt, wenn jeder einmal kurz sagt, wie viel er gerade hat, dann haben alle diese Informationen wieder und dann kann es auch flüssig weitergehen. Und es ist nicht so, dass ich sage, ja, ist mir egal, wie viele Symbole du hast, weil mich betrifft es nicht. So ist es ja nicht. Und deswegen finde ich das ganz gut. Und was ich dazu auch noch gut finde, was ich noch gar nicht erwähnt habe, wir, wir draften ja neun Karten, aber es sind sieben Stiche. Und oft ist es ja bei Stichspielen so, dass beim am Ende muss man sich dann zwischen zwei entscheiden und der letzte Stich, da legt einfach nur noch jeder seine übrig gebliebene Karte auf den Tisch. Und dann ist es fast schon Glück, was da jetzt noch übrig ist und wer den Stich macht. Und hier ist es eben nicht so, weil man hat für den letzten Stich trotzdem noch drei Karten zur Auswahl. Und ähm, das finde ich eben, das ist, ihr habt vorhin von Kontrolle gesprochen und das bestätigt das nur nochmal, dass man auch sogar über den letzten Stich nochmal wenigstens ein bisschen Kontrolle hat und das finde ich passt hier auch sehr gut dazu, dass man eben ein paar mehr Karten hat, als man eigentlich ausspielt. Ich habe noch ähm, einen anderen kleinen Kritikpunkt, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ähm, ich finde grundsätzlich gut, dass diese Karten... Also ich habe ja gesagt, man kriegt Minuspunkte und man sammelt Schilde und so. Das sind hier keine Marker, sondern man benutzt dafür die Rückseite der Karten. Also auf den übrig gebliebenen Drachenkarten, die gerade nicht mitspielen, hat jeder so ein praktisch so ein Raumschiff, was da drauf ist. Und da ist links und rechts einmal die Seite für Schilde und die Seite für Schaden. Und die Rückseite von diesen Crew-Karten... Die haben eben links so ein kleines Schild drauf und rechts so ein, so ein Schadenssymbol drauf und man legt die praktisch unter dieses Raumschiff und lässt die dann entweder links oder rechts rausgucken, sodass man dann eben sieht, ob man jetzt Schaden oder Schilde hat und das finde ich an sich gut, weil es braucht kein extra Material, man hat wirklich nur diese reinen Karten. Aber das verrutscht sehr leicht. Und bei uns war es dann öfter so, dass wir nicht mehr erkennen konnten, wie viele Schilder habe ich denn gerade und wie viel Schaden, weil einfach dieses Raumschiff obendrauf beim Reinschieben oder Drunterschieben der neuen Karte so verrutscht ist. Das war so das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass das eben hier passieren kann. Weil ansonsten finde ich das von der Gestaltung eben auch sehr rund. Ist das bei euch auch passiert?
4: Ja, ständig. Ja, und ja. Nico hat mir einen guten Tipp gegeben, die legen einfach neben dem Raumschiff links die Karte hin oder rechts. Und links sind sozusagen Schilde und rechts sind dann die Schaden. Aber es ist trotzdem schade, dass daran irgendwie gleich gedacht wurde. Weil mir ging es genauso. Ich lege es drunter und plötzlich mhm. irgendwann rutsche ich dran und stelle fest, hey, Moment, ich hatte noch gar keinen Schaden, oder? Und dann, ah, nee, 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 das war das Schild von vorhin. Und das hätte man, glaube ich, sehen können besser lösen können. Seid
1: ihr unruhige SpielerInnen, also wirklich.
4: <lacht> <lacht> also, <ist> <lacht> Bei dir ist noch nie was
2: verrutscht, Manu. <lacht> Ähm, äh, Willkommen
4: zum nächsten Spiel. <lacht> Vielleicht noch eine Sache. Genau das, was wir gerade nämlich tun, mag ich auch sehr gerne bei Space Dragons. So ein bisschen Trash-Talk ist nämlich schon mit dabei. Also ich gucke den anderen vor mir dann schon so an und sage, du kannst jetzt gerne deine 80 spielen, aber es ist völlig klar, dass du dann zwei Schaden von mir bekommst und sowas. Weil habe ich ja hab keine Schadenkarte mehr. <lacht> aber trotzdem ist so ein bisschen noch was damit dabei und das mag ich auch gerne dran, dass das trotzdem nur funktioniert hier. Ähm, wie beim ich habe doch gesagt, er ist der Intrigant in dieser Runde, ja. So ist Allein
2: schon das <lacht> Thema, ne, dass man da jetzt auf Drachenjagd im Weltraum mhm. geht, ist schon sehr abgefahren. Gaga. <lacht> <Ja. Entschuldigung.
1: lacht> Gut, also das war Space Dragons äh, bei Edition Spielwiese und Pegasus erschienen drei bis fünf Personen. Gut, wir bleiben bei äh, komischen Tierwesen. Ähm, die Kryptozoologie ist nämlich nicht etwa das Fach, bei dem sich mit Bitcoins und so beschäftigt wird, sondern die Kryptids, äh, so, sogenannte Kryptide, sind äh, Fabelwesen. Also die äh, Sagen kennt ihr alle von Wolperdingern, Yeti und Co. Genau auf die Suche nach solchen Wesen machen wir uns. Loch Ness kennt jeder, natürlich Nessie und so weiter. Solche Tierwesen wollen wir als äh, mutige Forscher vorbereiten. Forscherinnen in Kryptid, so heißt das Spiel mit Y, finden und äh, wissen aber natürlich nicht so genau, weil es sind ja Fabelwesen, wo die sich verstecken und wo die sich befinden. Das Spiel ist von Hal Duncan und Ruth Weavers und äh, bei Osprey Games erschienen und bei uns in der deutschen Auflage jetzt endlich bei Skellig Games, ist nämlich schon auch ein bisschen älter, kam 2018 schon raus und jetzt eben in der deutschen Version bei Skellig. Gut, also ich habe schon gesagt, wir versuchen diese Fabelwesen zu finden und äh, kleiner Spoiler, wir werden sie auch nie zu Gesicht bekommen. Wir werden zwar eingrenzen, wo die sich befinden, aber wir werden nie ganz genau erfahren, was wir da gesucht haben. Das Spiel ist ein Deduktionsspiel. Ähm, das ist äh, ganz interessant gemacht. Es ist aber kein kooperatives, sondern wir spielen tatsächlich alle gegeneinander. Wir spielen mit geheimen Informationen und müssen typisch für ein Deduktionsspiel herausfinden, welche Informationen die anderen denn auch als geheim Geheiminformationen haben und wenn wir uns da relativ sicher sind, dann können wir wohl einigermaßen eingrenzen, wo sich dieses Fabelwesen befindet. Dazu kriegen wir am Anfang alle so ein wunderschönes Blatt Papier mit einem Zahlencode und da steht dann zum Beispiel drauf, Manu, dein geheimer Tipp ist, das Monster oder das Fabelwesen befindet sich in der Wüste oder im Sumpf. Oder da steht dann sowas wie, nicht im Umkreis von zwei Feldern um einen Hinkelstein. Ja, also etwas äh, kryptische Hinweise im ersten Moment, die sind aber relativ überschaubar. Es gibt immer nur so eine bestimmte Art von Hinweisen. Sie befinden sich entweder im Umkreis von irgendwas oder in bestimmten Gebieten, sodass man andere Sachen ausschließen kann. Also wenn ich weiß, dass das Wesen befindet sich äh, im Gebirge oder im Wald, dann kann ich schon mal ganz sicher ausschließen, es ist nicht im Wasser, nicht im Sumpf und nicht in der Wüste. So, wenn ich jetzt auch noch von der Julia herauskomme, dass sie vielleicht einen Tipp hat, dass es im Umkreis von einem Hinkelstein ist und es gibt nur einen Hinkelstein, der im Wald steht und einer, der in der Nähe vom Wasser steht, dann kann ich da schon mal auf jeden Fall mir relativ sicherer sein als vorher, wo ich denn ungefähr suchen muss. Und das Spiel funktioniert dann auch genau so, dass ich pro Runde eine Aktion habe. Ich kann Fragen einen der MitspielerInnen ist es laut deinem geheimen Hinweis, könnte sich dieses Tierwesen hier befinden? Ich stelle dann einen kleinen Miepel auf ein Feld, zum Beispiel eben auf ein Wasserfeld an der Küste. Das wird äh, zufällig zusammengesetzt aus verschiedenen Hexfeldern, sodass das Spiel immer ähm, anders aufgebaut ist. Und dann frage ich Julia, kann das Wesen hier laut deiner Information sich überhaupt befinden? Und Julia Nö. muss dann wahrheitsgemäß antworten, <lacht> ja oder nein. Also Natürlich das ist nicht Grundbedingung in diesem Spiel. Sucht euch ehrliche Mitspieler*innen, ansonsten ist das Spiel kaputt. Ja, das geht einfach nicht. Sie schaut dann noch mal in ihr Büchlein, weil sie ihren Tipp vergessen hat, Was? <lacht> und sagt dann: äh, 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 Nein, nee, das kann da nicht sein. Gut. Dadurch, dass sie mir keine Informationen preisgegeben hat, muss ich jetzt ihr auch eine Information preisgeben, weil ich eben nicht richtig getroffen habe und dann muss ich auch ein Steinchen irgendwo hinlegen, was dann zu meiner Information passt, sodass Sie und alle anderen MitspielerInnen auch einen Hinweis bekommen haben. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Ähm, und dadurch werden immer mehr Felder abgedeckt mit den farbigen Steinchen, die wir haben, sodass man sich irgendwann, wenn man clever ist wie der Steff, also ich kriege es immer fast nie hin, aber wenn man so clever ist und so schlau wie der Steff, dann kann man irgendwann draus schließen, das muss Manus Tipp sein. Manus Steinchen liegen immer in, im Sumpfgebiet und immer im Wald, also kann ich wohl auch ausschließen, dass es sich da wohl befindet und zusammen mit meinem Hinweis und äh, den anderen Hinweisen kann ich jetzt vermuten, wo das Wesen ist und frage jetzt ganz gezielt und äh, Steff schickt dann einen Tipp ab und sagt, ist das hier? Ich frage jetzt alle, ich möchte jetzt genau hier nach diesem Tierwesen suchen und dann müssen wir um beantworten und wenn alle mit Ja antworten, dann ist das Rätsel gelöst und Steff geht als Sieger vom Platz. Ist jetzt ein bisschen unrealistisches Beispiel, oh, ich weiß, nee. aber, <lacht> so ich aber so funktioniert das Regel. Spiel. Ja. Jasmin, habe ich irgendwas vergessen?
3: Ja. Äh, vergessen hast du nichts. Ähm, aber du hast ja gesagt, die Spielerinnen müssen die Wahrheit mhm. sagen. Also man braucht ehrlich, ehrliche Spieler. Man braucht aber auch Spieler, die ihren Hinweis verstanden haben. <lacht> das euch vorausgesetzt, ja. es, es macht. Ne, ich finde es gar nicht so trivial. Ja weil in den ersten Runden so ist es sehr, sehr hilfreich, immer mal wieder doch in seinen Hinweis reinzugucken und genau zu überlegen, das, was ich da jetzt platziere, also ein Ja- oder Nein-Marker ist es ja im Prinzip, äh, stimmt das denn auch? Weil anders als in anderen Spielen, wenn ich es nicht ganz verstanden habe, schneide ich nicht selber schlecht ab, sondern das Spiel ist wirklich für alle kaputt. Irgendwann, kann, man versucht ja, durch die platzierten Steine, wirklich die Rückschlüsse zu ziehen darauf, welchen Hinweis die anderen haben. Und wenn da ein Stein falsch liegt, dann zieht man eben die falschen Schlüsse. Und irgendwann hat man so viele Marker platziert und denkt sich, aber das kann jetzt gar nicht sein. Also das hatten wir zum Beispiel. Wir hatten, uns sind die Marker ausgegangen und wir haben dann festgestellt, einer hat falsch platziert zwischendrin. Und deswegen hat es kein logisches Ende gegeben. Und anders kann es auch passieren, dass man irgendwann sagt, ja, das macht alles Sinn, aber dein Marker, der da liegt, bist du dir denn ganz sicher, dass der da richtig liegt? Das ist der Idealfall, ja. Und dann sagt er, oh nein, habe ich falsch gemacht. Also es, es macht es wirklich für alle schwierig, diese, die, die Lösung zu finden, wenn einer nicht nur nicht die Wahrheit sagt, sondern einfach aus Versehen falsch macht. Es ist sehr, sehr fehleranfällig, was das da angeht. Da gebe ich dir absolut
1: recht, aber tatsächlich wirklich eher mit neuen Gruppen, mit Leuten, die es noch nicht gespielt haben. Also die erste Partie ist hier definitiv eine Lernpartie und es gibt leider keinen irgendwie leichten Kurzvariante, um das irgendwie zu üben. Das würde ich mir tatsächlich wünschen, so ein Minifeld, wo man irgendwie zwei, drei Runden spielt, damit man so ein bisschen reinkommt und dann spielt man es. Das ist tatsächlich ein Nachteil des Spiels, aber dann habe ich auch überlegt, So, andere Spiele haben das ja auch. Also wenn ich mir immer zwei Ressourcen ja. nehme, statt immer einer, weil ich eine Regel falsch verstanden habe, dann sind Brettspiele haben per se einfach das Problem, dass sie falsch bedient werden können, anders als Videospiele, wo dann äh, Error oder irgendwas kommt oder ich die Taste nicht drücken kann. Deswegen würde ich das dem Spiel gar nicht so sehr vorwerfen, oder? Wie geht's euch, Steff, Julia?
2: Also bei uns ist tatsächlich nie passiert. Wir haben immer sehr viel Zeit am Anfang darauf verschwendet oder verwendet, nicht verschwendet alles genau durchzugehen und wirklich auch für, für jede mögliche Option, die man so haben könnte, ein Beispiel zu machen. Und wenn das dann klar ist, dann hat es bei uns auch wirklich gut funktioniert. Und selbst wenn nicht, das Schöne ist ja, das Spiel dauert nicht so lange. Also es dauert wirklich nur 20 bis 30 Minuten. Und bei uns war es immer so, klar, wenn wenn wir es mit neuen Leuten gespielt haben, hatten die eher erstmal keine Chance, weil wir als geübte Mitspielerinnen schon einfach viel mehr im Blick hatten. Aber es ist bei uns nie bei einer Partie geblieben. Und äh, bei späteren Partien hatten die es dann auch wirklich gut kapiert und waren konkurrenzfähig. Und deswegen finde ich das auch nicht so schlimm. Ich meine, bei deduktiven Spielen, das gehört einfach dazu. Und es ist ein sehr kopflastiges Spiel, mhm. weil man macht sich keine Notizen, äh, sondern es passiert alles im Kopf. Man hat die Regeln im Kopf, man hat zum Glück eine super Übersicht, wo nochmal alles, was es sein könnte, auch draufsteht. Da kann man sich so im Kopf ein bisschen dran abarbeiten. Das eignet sich auch wirklich nur für Leute, die sowas richtig gerne mögen und die gerne im Kopf kombinieren und die gerne wirklich auch ihr Hirn anstrengen und nicht so, so eine entspannte Runde am Abend haben wollen. Aber wenn man so eine Runde zusammen hat, dann funktioniert das wahnsinnig gut und macht unglaublich viel Spaß.
1: Steffi, ich hatte hier auch Leute, die gesagt haben, bitte, bitte, ich will das nie wieder spielen, einfach weil sie gemerkt haben, das ist ihnen zu kopflastig und andere, die das halt
4: auch lieben und äh, immer wieder spielen wollen, ja. Das kann ich voll verstehen. Für mich selber ist es allerdings, ja, eigentlich so ein Deduktionsspiel für Puristen. Also es ist ja wirklich darauf elementar runtergebrochen und ich mag solche Spiele, also ich mag Deduktionsspiele, ich zerbreche mir gerne den Kopf darüber, wenn man so dran sitzt. Aber es gibt natürlich auch Leute, für die das gar nichts ist. Und das kann ich auch total verstehen, wenn du aus einem harten Arbeitstag nach Hause kommst und dann komme ich, ein grinsen, mache ein Spiel dabei, ein Neues. Und dann heißt es erstmal, das kann ich nochmal überlegen und so einarbeiten, das Ganze. Ja. Ähm, das muss man halt mögen. Ich mag's. es. Ähm, ich mag wirklich dieses Interaktive auch dazwischen. Weil Deduktionsspiele sind häufig, dass ich einfach alleine nur spiele und irgendwas selber rauskriegen möchte. Aber gerade dadurch, dass die anderen immer irgendeinen Hinweis haben und ich die fragen muss und so ein bisschen, ja, ich einfach mit denen auch spielen kann, ähm, das finde ich eine große Stärke von dem Spiel. Deswegen, ähm, das mag ich auch sehr gerne. Was mich ein bisschen stört an dem Ganzen, ist tatsächlich die Umsetzung der ja der Landschaften und ähm, den Hinweisen gegeben hat. Ich glaube, das hätte noch etwas intuitiver sein können. Denn es geht zum Beispiel über irgendwelche Puma- und Bärengebiete oder um Obelisken und das verwechselt man halt gerne. Also die haben zwar unterschiedliche Farben, aber trotzdem sind Symbole mit so einer Pfote und so einem Gesicht. Das, die Pfote sieht halt jemand und denkt, das wäre vielleicht der Puma oder irgendwie so. Ich glaube, das hätte noch schöner irgendwie ich jemanden hätte ich es erklären können, wenn man, dann als Thema geändert hätte. Also nicht so ein komisches Tier suchen. Ich erkläre es meistens darüber, wir suchen einen Schatz. Ja? Wir suchen eigentlich einen Schatz und das ist genau auf einem Feld, das ist auch logisch, warum sollen Tier nur auf einem einzigen Gebiet leben können und so? Weil es ein Fabelwesen ist, der Wolperdinger lebt halt nur auf einem Feld. Es geht nur auf einem einzigen, darf der darf ja, dich ja nicht weiter wegbewegen. Oder oder so. ja. <lacht> ähm, ja, da, da finde ich zum Beispiel auch diese Obelisten, die dann so drin, das sind alles, wo ich mir denke, ach Mensch, ähm, das ist auch nicht so, dass ich jetzt damit jeden ansprechen kann. Das, das Hätte ich eigentlich schöner gefunden, wenn man sich da vielleicht noch ein paar Gedanken gemacht hätte.
2: Ich finde auch diese Formulierung im Umkreis von, ähm, das ist wirklich erklärungswürdig. Also deswegen sage ich, wir haben am Anfang viel Zeit mit Erklären verwendet, weil genau dieses im Umkreis von, dann kommt immer die Frage, ja und wenn es jetzt zum Beispiel im Umkreis von 1 um Wald ist. Ja, kann es dann auch der Wald sein oder kann es der Wald nicht sein? Kann es nur außenrum sein? Wie ist es? Es ist zum Glück alles genau geklärt in der Anleitung, weil sonst hätte man hier ein Riesenproblem, wenn es nicht geklärt wäre. Aber es muss eben den Mitspielern auch ähm, rübergebracht werden und das ist hier sehr aufwendig. Aber es Passt irgendwie auch zu dem, was man tut, ne? dass, dass das so kopflastig ist. Dazu passt das auch.
1: Ich finde es wichtig, dass du es nochmal sagst. In der Anleitung steht es korrekt drin, ja. auch mit einem klaren Beispiel. Aber trotzdem habe ich bei jedem Erklären dieses, ah, ist es jetzt im Umkreis, Ist es jetzt? Das, zählt es das jetzt mit oder nicht? Jedes Mal. Ja. Und auch wenn ich es in der Erklärung schon dazu sage, auch das fällt selber. Aber da hätte eine andere Formulierung sicherlich geholfen oder eine, eine, eine Vereinfachung, eine gestreamlinete Variante von, diesem, von, diesem Mech von dieser Mechanik eben dieses Puma und dieses Bärenterritorium, das ist einfach auch zu nah zusammen. Und das Problem ist halt bei einem Deduktionsspiel mit einer geheimen Information, bei anderen komplexen Strategiespielen oder so, da kann ich dann auch mal helfen oder dann kann ich auch sagen, guck mal, was hier, das sind deine Karten, das kannst du jetzt machen, das und das wäre jetzt eine Möglichkeit, das funktioniert ja hier nicht. Wenn jemand die Information hat im Umkreis von und er oder sie steht dann da und weiß nicht genau, dann kannst du ja nicht mehr helfen, weil in dem Moment, wo, wo jemand die Information preisgibt und sagt, ist, kann das jetzt hier sein? Kannst du mal gucken? Das geht halt nicht. Also da müsste man sich dann quasi komplett rausnehmen und nur zuschauen. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, Julia, sehr viel Zeit beim Erklären nehmen, ganz viele Beispiele bringen. Und ähm, Aber dann entfaltet sich das Spiel wirklich grandios.
2: Ja. Wir hatten übrigens eine Mitspielerin, die hat gemeint, sie hätte gern so einen so Block, wo sie abkreuzen kann, äh, wer was nicht hätte. Was haltet ihr denn davon?
1: Schwierig, schwierig, also man findet solche Vorstandsbögen sozusagen auch, ich, das war mein erster Gedanke nach den ersten paar Partien, habe ich gedacht, warum gibt es denn nicht irgendwie sowas zum Abkreuzen, weil wir haben uns dann auch angefangen Notizen zu machen, ähm, wie du schon gesagt hast, nach ein paar Partien kann man das ganz gut im Kopf, wenn man da ein Typ für ist, aber Jasmin, ich habe es jetzt auch mal mit dem Blog ausprobiert und dann geht irgendwie doch was verloren, also da, da, da fehlt irgendwie was, dann irgendwie nimmt es dem Spiel was weg.
3: Also nach den ersten Lernpartien äh, haben wir das gezielt auch später nochmal versucht, also mit einem willigen dritten Opfer <lacht> sozusagen. Und ich muss sagen, es ist ein komplett anderes Spiel, wenn man es mit einem Zettel zum Abkreuzen spielt, weil man sich so sehr auf diesen Zettel fokussiert. Also man, man setzt da irgendwie einen, einen Marker hin und dann ist jeder erstmal am Kreuzen. Und dann irgendwann fällt einem vielleicht auf, man hat was falsch gemacht und dann kreuzt man wieder von vorne. Ich meine, man, das Gute ist, man kann die Informationen ja immer nachvollziehen, weil es ja alles präsent ist auf dem Feld. Aber das hemmt den Spielfluss so ungemein, dass ich das wirklich niemandem empfehlen würde. Es So wie es gedacht ist, dass im Kopf und mit dieser Übersicht auf der Rückseite von, von jedem Hinweisheft, was jeder ja vorliegen hat einzeln, dann durchzugehen, so ist es schon wesentlich besser und man bleibt so im, Sch im Fluss. Und was Steff vorhin mit Trash Talk meinte, das haben wir bei Kryptid total oft gehabt, dass wir dann irgendwie uns miteinander unterhalten haben. Und na, natürlich ist das hier nicht so, wie Julia das ja vorhin auch gesagt hat. Und ähm, was ich aber noch mal ansprechen wollte, war, es gibt ja noch diese schwereren Szenarien, wo dann eine Verneinung reinkommt. Und ich fand, man muss sich da auch unheimlich noch mal reindenken. Wenn man ganz schnell in diesen in diese Falle äh, reintappt, dass man so diese Denkweise von den positiven Hinweisen hat und dann denkt, ja, dann muss es ja so sein, aber es ist, ist noch mal ein komplett anderes Spiel mit der schwereren Variante und das ist echt eine Herausforderung gewesen und mir macht auch wirklich jede Partie immer noch Spaß. Ich muss nur die richtigen Mitspieler finden.
1: Ich finde, da sollte ein Warnhinweis vor dieser schweren Variante sein. Also die darf wirklich nur auf eigene Gefahr gespielt werden, wenn man äh, nicht irgendwie Schäden davontragen möchte. Ich finde die so Hardcore. Also da, das ist, also dass das ist ein anderes Spiel. ist, ist fast schon untertrieben, finde ich. Also <lacht> für, für meinen Kopf funktioniert es nicht mit dieser Profi-Variante. Aber schön, dass sie drin ist, ja.
2: Ich wollte übrigens noch mal diese redaktionelle Arbeit, die hier geleistet wurde, loben, weil, ähm, also ich weiß nicht, wie es euch geht, bei uns war nicht eine Partie, wo wir einen Fehler drin gehabt hätten und das ist ja so schwierig, die müssen ja, das Spielbrett muss jedes Mal präpariert werden, ja. diese Steine müssen draufgesetzt werden, es gibt nur ein Feld, was praktisch die richtige Lösung beinhaltet und ähm, jeder hat dieses Heft mit diesen Hinweisen und es muss genau stehen, für welche Spieleranzahl sind welche Hinweise drin mhm. und ähm, das funktioniert einwandfrei und das finde ich so schwierig. Da muss irgendein Algorithmus oder so extra entwickelt worden sein. Und das will ich wirklich nochmal loben, weil das ist so schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sowas entwickeln kann, dass das so... Wahnsinnig gut funktioniert. Also ganz, ganz, ganz große Leistung von den Autoren und Redakteuren. Ich weiß nicht, wer genau ähm, jetzt da das alles überprüft und entwickelt hat, dass es so gut funktioniert. Wahrscheinlich haben die es alle zusammen gemacht, aber Wahnsinn.
1: Ja. Steff, für dich als Mathematiker sicherlich auch faszinierend, oder? Es ist schon irre, dass man aus so einer Formel, die da irgendwie dahinter liegen muss, so ein tolles thematisches Spiel machen kann.
4: Total. Und es gibt auch eine App, die das sozusagen schon berechnet. Also die ganzen Sachen eingespeist sind und dann kommt sowas raus und man kann das dann daheim selber so nachlegen. Ich mag es auch total gern, dass du genau durch diese Information, dass es nur ein einziges Feld sein kannst, auch schon wieder Rückschlüsse ziehen kannst. Denn manchmal ist es so, dass du dann feststellst, diese beiden sind eigentlich gleich. Das ist beides Wald und dann gäbe es ja zwei Felder, also kann derjenige das eigentlich gar nicht haben und das finde ich so erstaunlich, dass man so viel lernt auch währenddessen und so dann plötzlich feststellt, ach, ich kann noch mehr aus dem Spiel rausziehen und ähm, immer mehr weiter komme ich dem Ganzen und es ist schon ein Lernspiel in dem Sinne auch, dass ich natürlich einen Vorteil habe mit jemandem, der das ganz neu jetzt erlernt, denn ich glaube, das erste Spiel ist ja auch wirklich nur Erlernen der Grammatik und was überhaupt ja, Sätze genau. da überhaupt entstehen können. Es ist ein logik ja. Und deswegen glaube ich, viel, viele Mathematiker und Mathematikerinnen so ein ähm, besonderes Spiel, aber auch nicht, nicht für jedermann. Ja, aber ein einziges er Erlebnis, ja.
2: Ja, mhm. ich liebe es einfach, vielleicht abschließend, wenn einer sagt, ich glaube, das Feld ist es und man seine Scheibe hinlegt, der Nächste legt die Scheibe drauf und denkt so, ja, gleich geschafft, der Nächste legt die Scheibe drauf und der Letzte sagt... Nö, also Na. bei mir geht es nicht und legt seinen Würfel drauf und das ist einfach diese Spannung, die da ist, wenn jeder in der Runde da eine Sache legen muss, ähm, das ist grandios, also wirklich, was hier erzeugt wird durch etwas, was sehr kopflastig und eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, ein bisschen anstrengend ist, mhm. aber dass es das so viel Spaß macht, ist der Wahnsinn, also ein ganz tolles Spiel hier.
1: Wunderbar. Gebe ich euch heute ein einzigartiges Erlebnis. Und äh, das war auch für mich dieser Podcast mit äh, unserer wunderbaren Gastdebattiererin äh, Jasmin von der Brettspielerunde. Lieben Dank, dass du dabei warst. Gerne Hat doch. sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich auch an unseren Großinquisitator und Intriganten Steff. Der ja, habe wie immer zu Dienst zu stellen. <lacht> und äh, Julia, die Königin des Wüstenplaneten. <lacht> Haben die, König die haben keine Königin. Jetzt bin ich aus der Lore gefallen.
2: Ja, <lacht> ja ich bin äh, die Drachenjägerin, kannst du vielleicht genau. sagen.
1: Das ist sehr schön. Gut, äh, nochmal kurz zusammengefasst, das waren die Spiele Echos, die Tänzerin, Dune, Imperium, Space Dragons und Kryptid. Und damit äh, gebe ich zurück. Mein Name ist Manuel Fritsch, ich gebe zurück an die angeschlossenen Funkhäuser und zurück zu unserem Außenreporter Jan.
0: Tschüss. <lacht> Ja, äh, willkommen zurück im Funkhaus. Vielen Dank von hier aus an Manuel Fritsch, Stefan Kessler und Julia Zerlik. Einen ganz besonderen Dank natürlich an Jasmin Dotzlaw. Ebenso, selbstverständlich, einen herzlichen Dank euch an den Geräten zu Hause oder unterwegs. Vielen Dank fürs Hören, wir hoffen, es hat euch gefallen. Dies war ein Podcast des Vereinsspiels des Jahres. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt »Light«. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und selbstverständlich. Hört nicht auf zu spielen.